0: Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um Gerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e dessa vez eu conversei com a coaching vocacional Nicole Salum. Ela me respondeu várias perguntas. Olá, Nicole, seja bem-vinda.
1: Oi, João Guilherme e ouvintes do Gerado. É uma honra conversar com você e falar de uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu sou psicóloga clínica, psicopedagoga e coaching, e há quase 10 anos eu trabalho com a psicoterapia, com avaliação psicológica e também no auxílio de jovens na escolha profissional.
0: De onde surgiu o seu interesse por essa profissão?
1: Eu acredito, João, que a psicologia me encontrou. Na escola eu era procurada por amigos para conversar, falar sobre as dificuldades que eles estavam enfrentando e alguns me diziam que eu seria uma ótima psicóloga porque eles se sentiam ouvidos e compreendidos. Embora eu já tivesse um familiar psicólogo, é, de verdade mesmo, eu nem sabia do que se tratava. Eu me interessei em buscar saber o que era psicologia, li um livro de psicologia geral na época, pesquisei as matérias que, que tinha no curso e me identifiquei assim logo de cara. É, e eu, muito nova, já havia decidido a minha profissão foi uma escolha tão precoce que poderia não ter dado certo. É... Até porque hoje nós sabemos pela neurociência que a nossa capacidade de julgamento e decisões não está totalmente desenvolvida no nosso cérebro até os nossos 18 anos. Então isso quer dizer que toda escolha feita antes desse tempo tem grandes chances de, de ser uma escolha ruim. Mas, graças a Deus, eu fui uma exceção nesse caso. Por que caso? será
0: que o jovem tem tanta dificuldade em encontrar a sua verdadeira vocação?
1: Eu acredito, João, que a principal dificuldade assim, que eu percebo é, é a falta de autoconhecimento. Então, assim, ó, eu trabalho com avaliação psicológica desde que eu me formei, em 2007. E nas entrevistas, é, quando eu pergunto é, qual é o seu ponto positivo, ou um ponto a melhorar, né? essas questões de né? qualidades e defeitos, é, o que, que você sabe fazer bem. É muito comum é, as pessoas não saberem responder sobre suas características pessoais. É, a nossa cultura, nossa criação de alguma forma, acaba nos afastando de nós mesmos e só tendo essa autopercepção, sabendo do que gosta e do que não, sabendo suas facilidades e dificuldades, as afinidades, sabendo dessas verdades sobre si mesmo, é que entenderia com facilidade a sua vocação, seu chamado, talento e dom, né? É, então, assim, o autoconhecimento é a peça fundamental, é a chave fundamental aí nesse processo de escolha quem não conhece a si mesmo, desconhece a sua própria essência. É, então, né, mais uma vez falando da questão da cultura, né, a gente é, aprende, não, não aprende a olhar para nós mesmos e refletir sobre quem somos. Então, o jovem que, tem, que não tem esse recurso interno para sua escolha, é, sente uma pressão por logo ter ter uma profissão, né? essas pressões elas podem vir tanto da família como de si mesmo né? ou do ambiente que, tá, que, a, pessoa tá, que a pessoa vive é, então assim, o jovem sente que precisa sair logo do ensino médio e já ir para uma faculdade é, né? então assim acaba às vezes não tendo autoconhecimento fazendo uma escolha né, pautada na percepção do outro né, o que o outro tem sobre ele e, e assim, né? veja, no Brasil a gente tem mais de 200 cursos possíveis, o que pode dificultar ainda mais na decisão do jovem encontrar um curso que satisfaça pessoalmente e profissionalmente. É, na clínica eu atendo também reorientação vocacional. Então são pessoas que já têm uma formação, uma profissão, mas se sentem infelizes né? e querem um novo direcionamento na carreira. E as histórias são bem parecidas. Então, assim por falta de autoconhecimento, por uma pressão familiar, né social e por qualquer outra influência externa, é, es escolheram uma profissão que não, não se sentem satisfeitos. Né? E aí vem para esse novo é, direcionamento de, de carreira
0: O quanto a qualidade do ensino no Brasil contribui para essa dúvida?
1: Sabe, João, é, o ensino das escolas trazem um lado mais teórico do que prático da vida, assim que eu penso. É, isso tem a ver, claro, com a falta de recursos que muitas escolas possuem, é, uma alta demanda de alunos por professor, é, né? Se tem um, um ensino em massa, é, voltado para o todo, né? E isso resulta em não valorizar o indivíduo e suas capacidades peculiares. É, tem um plano pedagógico limitado por conta do tempo e recursos. É, e né, os professores eles precisam seguir esse, esse, esse plano pedagógico, né, atendendo os prazos de ensino. É, e assim, não tem muita margem para criatividade e elaboração de conteúdos mais reflexivos e individualizados. Até existem algumas escolas que favorecem o autoconhecimento, é, onde há uma disciplina chamada inteligência emocional, mas infelizmente são poucas. Então, a maioria dos nossos jovens adolescentes né, tem esse ensino mais geral né? o ensino, claro, que nós também tivemos. E, e menos pessoal, digamos assim.
0: Como o coaching vocacional pode ajudar na escolha de uma vida profissional?
1: É, pode ser bem difícil escolher uma profissão quando há inúmeras opções relacionadas ao que você gosta. E, e com o entendimento da extrema importância que essa decisão, eu até costumo dizer que quando escolhemos uma profissão é quase a ideia de um casamento, né? A gente se casa com a profissão, né? A gente passa muito tempo com o trabalho escolhido. É, e, e o processo de coaching vocacional, ele vem com a finalidade de facilitar esse processo de escolha. É, auxiliando no alinhamento dos interesses dos jovens, né, é, no, no alinhamento ali da questão das suas habilidades e aptidões, né. Eu trabalho diretamente com autoconhecimento e realidade de mercado de trabalho. É, utilizo de entrevistas, jogos, testes psicológicos de personalidade e aptidão profissional, avaliação de perfil comportamental e outras técnicas psicológicas. E a partir de uma análise geral dos resultados, de tudo né, que vai surgindo, é feita uma devolutiva com um parecer e com essa compreensão, né, o, o entrelace dos resultados aí, é, obtidos durante os encontros, é, né, há um alinhamento de quem você é, né, de quem o jovem é e as características necessárias para cada profissão. Né? E aí o jovem, então, tem as condições de definir qual o melhor caminho a seguir. Qual a profissão tem a ver com a personalidade dele. Né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que ama estar com pessoas, super comunicativa, se sentiria bem trabalhando em um laboratório, né? num ambiente fechado, sozinha? É, então, assim, não, né? Eu não sentiria. Então, assim, o meu trabalho é de facilitar todo esse processo de descobertas e afinidades. É, que aponta para o conhecimento e aí que direciona as pessoas para a profissão que melhor, né, cabe, né?
0: Como a tecnologia mal usada, por exemplo, pode atrapalhar o desenvolvimento de competências?
1: Então, é, eu gosto de analisar que existem sempre os dois lados da mesma moeda. Aqui, claro, a sua pergunta se refere ao mau uso da tecnologia, né? é, com a facilidade das informações que a tecnologia nos traz, acabamos o nosso poder de raciocínio, de pensar por si só. Nosso cérebro, ele tem capacidades incríveis de memória, percepção, atenção, lógica, mas, é, quando terceirizamos para uma máquina, nós deixamos de usar essas capacidades e elas não sendo usadas e treinadas, enfraquecem. Por exemplo, o raciocínio lógico, que influencia é, nas decisões de pequenas e grandes coisas. É, ele, muitas vezes, é só lembrado através da matemática, dos cálculos. Mas, ele tem origem filosófica. O que nos leva a pensar que há uma utilização prática na vida. É necessária para organizar ideias, fatos. É, mas se nós, é, envolvidos numa tecnologia, por vezes que por vezes decide por nós, nós acabamos não utilizando é, nossas capacidades. Né? Então, limitando essas competências que incluem essa capacidade de decisão.
0: O que é tão falar da autossabotagem e quais são os seus traços característicos?
1: Bem interessante essa pergunta, João. Porque, assim, muitas vezes o que atrapalha num processo de escolha profissional tem a ver com as crenças limitadoras que temos a nosso respeito. Então, a ausência do autoconhecimento reforça a autossabotagem. É... Então, para a gente entender melhor, vamos pela composição da palavra. Então, auto, que se refere ao que é feito a si mesmo, e sabotagem, que é criar empecilhos ou obstáculos que podem ser reais ou não, é, impedindo a conquista de metas, né, os objetivos aí traçados. Então, auto-sabotagem, né, é criar dificuldades a si mesmo. Eu vou falar de algumas auto-sabotagens mais comuns, né, algumas características aqui, Talvez o ouvinte se identifique ou até possa conhecer alguém, né, assim. Então vamos lá. É, o não merecedor. Então é aquela pessoa é, que é, valoriza mais as suas falhas, acredita que não é merecedora é, de conquistar nada, acredita mais nos julgamentos dos outros e menos nas suas qualidades e capacidades, é, coloca sua autoestima nas mãos de terceiro, é, né, uma outra autosabotagem É a pessoa que possui um sentimento de inferioridade Então a pessoa sente que nunca se basta Que nada que faz é especial Sabe aquela ideia De que o grama do vizinho é sempre mais verde é, Essa pessoa se compara com o outro E sempre se encontra em desvantagem é, Tem... Auto-sabotagem também do perfeccionista, né, que foca sempre no que falta, é, no que, né? nada está bom, não é bom o suficiente, nada basta, nada satisfaz, nunca consegue valorizar o que faz, né? nunca é bom o suficiente para comemorar. Tem é, o crítico, é, aí também, né, que leva a pessoa constantemente a encontrar defeitos em si mesmo e no outro. É, e um último aqui eu quero falar é sobre a pessoa que tem necessidade é, de excessiva do controle, né? Eu acredito que 2020 aí em particular evidenciou para todos o quanto a vida é incontrolável. E essas pessoas foram as que mais sofreram, né? Com tantas mudanças repentinas, é, essa necessidade exagerada de controle traz frustração para a vida, porque as coisas não acontecem como a pessoa idealiza, então acaba frustrada, sem energia e até desanimada com a vida. É, existem outras sabotagens, mas eu fico com essas aqui para a gente não se prolongar. É, e sabe, João, você pode assim, perceber a auto-sabotagem na sua vida onde encontra repetições. Muitas vezes só vamos perceber é, o que está acontecendo no momento onde já está causando muito sofrimento, né? Porque na maioria, maioria das pessoas vive num piloto automático, sem parar para pensar, para refletir, porque as coisas acontecem e se repetem. É, o meu trabalho na psicoterapia e no coaching vocacional é rever o que está por detrás dos pensamentos e atitudes e decisões, é olhar e ressignificar essas crenças limitadoras, para para que as escolhas da vida sejam mais centradas no que é, a pessoa realmente precisa e, e deseja. Ai, João, agradeço muito o convite. É, foi muito especial compartilhar um pouquinho aqui sobre o meu trabalho com vocês. É, espero ter colaborado e acrescentado algo aí é, interessante né, nesse tempo de vocês. É, o pessoal que quiser me seguir nas redes sociais, é, o meu Instagram, você pode me buscar por psico.nicole. É, até para tirar alguma dúvida que possa ter gerado essa nossa conversa, eu fico à disposição de todos. Um grande abraço!
0: Obrigado, Nicole, pela sua participação. Fome gerado está sempre de ouvidos. Eu sou o João Zeira, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela escuta e até a próxima!